0: y todas, bienvenidos una vez más a este rompiendo cadenas en Click Radio, como siempre. ¿Cómo estás, tu cebita?
1: Oye, feliz de tenerte nuevamente en tu casa radial, ClickRadio.cl, Marcela, decirle a toda la gente que ya se está uniendo a nuestra sintonía a que empiece a compartir en nuestro Instagram Live, en nuestro Facebook Live también, para que lleguemos a más personas, porque hoy día una nueva entrevista powerosa,
0: Sí, poderosa, y no la vamos a hacer esperar porque la pillamos justo ahí haciendo sus cositas que está terminando Y desde el auto, lamentablemente todavía no alcanza a llegar a su casa, pero la tenemos, la tenemos A ah, nuestra gran amiga Carol Tapia, bienvenida Hola, hola, hola,
2: ¿cómo están queridos? preciosos. voy a estacionarme ahora Porque les voy a comentar todo lo que estoy haciendo, así que estoy aquí a la vueltecita, a medio minuto que me voy a estacionar para que podamos compartir este programa maravilloso y feliz,
0: pues feliz un día jueves en tu programa que me encanta, Marce. Oye, la gente me está preguntando por qué, pero por qué la Carol si no trabajan juntas en el programa del miércoles. Ahora van a entender porque la Carol es una tremenda y grande profesional de la educación. Y hoy vamos a trabajar un tema súper potente que es ¿Cómo trabajar con los niños en pandemia? Desde la casa, la educación, la clase, los niños que tienen necesidades educativas especiales, la Carol nos va a liberar todas las dudas de cómo poder trabajar con nuestros hijos en la casa sin que esta pandemia perjudique más a los niños en su aprendizaje. Oye. Ok, aquí me estoy estacionando y, y les quiero contar todas mis facetas,
2: ¿ah? porque yo hago muchas cosas, porque me encanta, porque las mujeres somos super power, y esto es tan power que podemos hacer muchas, muchas, muchas actividades. ¿eh? Así que eso Marce? Dime, ¿qué es lo que me quieres preguntar? Yo no. feliz aquí
0: dispuesto para la ¿Se no iba a decir algo? Sí. ¿Se no iba a contar yo, algo?
1: Yo te iba a comentar, Marce, que lo que vamos a conversar hoy día con la Carol, un tema que no se toca habitualmente, el tema de cómo son las técnicas de educación hoy día en la casa, porque al final llegamos efectivamente más de un año en pandemia con los niños estudiando por, por video, por Zoom, por mits como sea, y, pero nadie le dijo nadie le enseñó a los papás eh, cómo Enfrentar eso, cómo, cómo, cómo cambiar, cómo transformar la casa al colegio. Y eso hoy día eh, también lo vamos a conversar con Carol. Ustedes pueden hacer sus consultas a través de nuestro WhatsApp si quieren al más 569-5381-1289 o comentar en nuestras redes sociales, en nuestras transmisiones, tanto en el Instagram como en el Facebook para conversar con Carol Tapia.
0: Así es. Si usted tiene una duda de cómo, o preguntarle a Carol cómo puede trabajar con su niña o su niño eh, desde, del, desde el Facebook puede hacer las preguntas, nos puede mandar un audio o a través de Instagram. La Carol aquí está para responder todas las preguntas. ¿Cómo estás? Pero antes de eso nos gustaría que conozcan a la Carol profesional. La conocen en el programa, la ah. Carol de Conexiones Positivos. Hoy vamos a conocer a esta Carol Tapia profesional, profesora eh, magíster. En eh, dirección educacional, vamos a conocer mucho más de ella. Así que vamos a preguntarle quién es Carol Tapia.
2: Y les quiero comentar que hoy día puedo hacer publicidad, además, hasta las 12 de la noche. ¿eh? Así que para que me pregunten también de lo ah, otro, ¿eh? también. ¿eh? Ah, porque también pensamos, que, pensamos que era hasta las 10 nomás, no, hasta las 12 de la noche. Así Todo que eso. feliz. Bueno, quién es Carol Tapia? Carol Tapia es una mujer con mucho power, eh, hermana, hija. Eh, una persona que siempre tiene muchísima, muchísima empatía. Eh, me emociona con facilidad. Siempre creo que, lo, que la actitud positiva es lo mejor que puede tener el ser humano. Eh, con una sonrisa puedes cambiar el mundo. Y bueno, una amiga tremenda, súper leal. Y es carol Tapia. Una mujer con power. Yo me defino como una mujer que siempre está ahí eh, dispuesta a... Asumir los desafíos y asumir los desafíos de la mejor manera. Ese es Carol Tapia.
0: ¿Qué cosas le molestan a Carol Tapia? ¿Hay cosas como así triviales o cosas así profundas? Profundas. ¿Qué Ay. cosas te molestan?
2: Ah, me carga la mentira. Eso me molesta muchísimo. Las deslealtades me, me, me matan, me, me cargan en realidad. Eh, eso creo que es lo que más me molesta, ser eh, las personas que son desleales, eh, el tema de, de estar mintiendo por cualquier cosa, eh, la envidia me carga, eso de, de que estés mirando lo que hace el otro, eso de estar compitiendo con el otro no me gusta, siento que tú tienes que competir siempre contigo misma y ser cada día mejor. Entonces creo que esas son las cosas que me molestan. Hoy en día ya, con el pasar de los años, uno lo que hace es no... Eh, enfrentar a las personas sino que simplemente uno se aísla y se corre simplemente y, y dejas pasar y te juntas y te rodeas con la gente que te hace bien yo creo que la vida es una sola y hay que disfrutarla a Concho y disfrutarla con la gente que te hace bien, con la gente que te quiere con la gente que es de verdad y las demás, ¿Qué? buena onda hola, ¿cómo está? y sería nomás pa qué te voy a hacer problemas? Y cada uno tiene su karma nomás ¿qué hace feliz
0: a Carol Tapia?
2: Hay muchísimas cosas, la verdad que yo soy súper, súper eh, sim simple, eh, desde, desde amanecer me hace feliz, eh, el, el, el de abrir los ojos, yo siempre estoy, estoy dando las gracias permanentemente, yo creo mucho en Dios, creo en la fuente, creo en la energía, entonces cada detalle que tienen hacia mí desde un saludo me hace feliz, eh, siento que es lo que te vuelvo a decir, Hoy en día eh, estamos viviendo una pandemia, espero que salgamos pronto. Entonces, por lo tanto, hay que estar, creo que todos los días agradeciendo cuando tú abres los ojos, ves a tu familia, puedes compartir, tienes una taza calentita de café que te puedes buchar en la mañana con agüita calentita. Eh, todo eso a mí me hace muy, muy, muy feliz, aparte de viajar, que lo amo, y aparte de bailar, que me fascina, que es mi pasión, y de viajar. Y de obviamente, de mirar, no eh, sé, bueno, ah, no, perdón, no, me salí de mi papel, perdón.
0: No, por favor, estamos en otro programa, estamos sí, en otro este programa. Este no es el programa el miércoles. Por favor, <ríe> por favor <ríe> este, este es de los días miércoles, los días jueves no. Y, y oye, soy muy... eh, Carol, eh, cuéntanos Día. al público, ¿por qué te encontramos en el auto? ¿Por qué estás en el auto y por qué se ve ese número atrás tuyo? Ah, perfecto, bueno, el 317, ¿ah? ¿eh? el
2: mejor número, lo que pasa que aparte de ser profesora y ser jefe de una escuela básica, pequeñita subvencionada, estoy de candidata concejal, así que por la comuna de Maipú así que hoy día andamos con mis, con mis amigas, que son un tremendo equipo, somos un equipo de puras mujeres que de verdad yo me siento tan orgullosa de mis chiquillas porque nos hemos sacado la cresta, puedo decir cresta, ¿no? Ya, No importa, ya lo dije, eh, nos hemos sacado la mugre en la calle Haciendo campaña, una campaña limpia, rica, conociendo a los vecinos, y hoy día andamos retirando las palomas. Así que yo pensé que íbamos a alcanzar a atacarlas todas antes de partir el programa, pero no fue así. Así que aquí estamos. ¿Te puedo mostrar, Mallito? A ver, mira,
1: Mallito, fuiste
2: ahí, parte del equipo. Hola. Oye,
1: qué maravilloso. Estamos
2: acá. Oye, pero de verdad ustedes se mueren. Mira, se baja la mallita en tres segundos, saca la paloma, las palomas son las típicas que están ahí, que se ven nuestros rostros, con nuestros números en dos segundos, yo de verdad me siento tan orgullosa cuando veo a la chiquilla, me, me, me emociona, es como una mamá así, ¿ah? que, que ve chocha, chocha, de verdad porque siempre hay muchos hombres en los equipos y estas
0: chiquillas son siete, que no las quisiera power. tener power, power, Que solamente Somos la power. tenemos aquí en Rompiendo Cadena, como tenemos puras mujeres power, ¿o no? Así es, gustó, en Rompiendo ¿verdad? Cadena no. siempre tenemos muchas mujeres power. ¿Se evita cómo vamos ahí con los saludos a la gente que está ahí entrando en nuestro programa ahí en Facebook, en
1: Instagram? Oye, eso, quiero saludar a la gente que ya está presente en nuestro Facebook, juntos más a nuestra amiga Tuti Tuti, qué alegría ver los besitos, dice saludos a la Carol hermosa y mucho éxito, te desea la, la Ruth en nuestro Instagram, vamos a saludar a los amigos de Cafetera Vara que también están ahí en, eh, en el Instagram Live, chiquillos sigan compartiendo para que lleguemos a más personas porque hoy día esta entrevista está súper power, tenemos a nuestra amiga Carol Tapia y ahora
0: vamos entonces con Carol eh, a conversar, ¿por qué nos reunimos hoy día, Carol? Hoy día eh, te invitamos porque nos interesa mucho que nos comentes eh, sobre el trabajo que se ha hecho en pandemia, eh, sobre todo en la educación, tú que eres experta en el, en el tema. Eh, lo difícil, por ejemplo, me llegó una pregunta hoy día, cuando supieron que yo te había invitado, me dijeron una mamá que tiene un chico que tiene dislexia que ha sido muy complicado, pero muy complicado para ella trabajar con él en casa. Y así me contaba también de otros casos, de otras mamás que ella conoce, y me decía, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajamos nosotras? Que no somos expertas, somos las mamás, obviamente los niños, pero en el tema de educación, me decía ella, pastelero a sus pasteles, me decía, yo puedo apoyar a mi hijo desde mi casa, pero no soy profesional en el área. Entonces dice que para ella ha sido muy, y para otras mamás muy complejo el tema. Mira, eh, yo, yo te
2: voy a comentar un poco la experiencia que nosotros hacemos en nuestra escuela. Ya, bueno, aparte de ser esencial yo eh, soy la jefe de UTP. Entonces, por lo tanto, nuestra escuela es chiquitita y eh, yo además tomo a los niños que tienen alguna necesidad educativa. ¿Ya? O si tiene que, si es que hay que reforzar algún contenido. O entonces, sea, lo primero que yo hago es la primera clase yo no se las realizo a mis alumnos, la primera clase yo se las realizo a los papitos Divina. esa es la primera estrategia que nosotros hacemos, entonces yo le comento de qué se van a tratar las clases cómo van a ser eh, qué tips tenemos que tener entonces ahí vamos haciendo clases que son, yo siempre voy haciendo clases eh, constantemente con los papás ¿ya? entonces de ahí de esa manera les voy eh, entregando herramientas para que ellos lo puedan reforzar en casa y los puedan realizar, entonces ahí hablamos de los hábitos de estudio, estrategias de estudio, que, que de verdad los papitos no tienen, y hay que partir por supuesto con los hábitos, ¿ya? Porque en sí la mayoría de los papás están acostumbrados a, que, a estudiar con los hijos para las pruebas, pero no tienen un hábito permanente, ¿no es cierto?, de hacer sus tareas o de estudiar, entonces yo les comento cómo podemos ir funcionando con este hábito que después los niños definitivamente es súper fácil para ellos, cuando ya tú les tienes un hábito, y ojalá sea a la misma hora. Eh, y ahí podemos ir hablando un poquito de, de, de estos tips, porque, por ejemplo, eh, para que los niños les dé resultado, no estudiar más de media hora diaria, ¿ya? Y si van a estudiar más, porque a lo mejor le cuesta un poco más que estudie, eh, más si va a estudiar más de media hora, lo estudie en forma separada. Quiere decir que yo voy a estudiar con él todos los días algún contenido en particular, media hora, y después tienen que descansar, ya, si quieren estudiar, seguir estudiando en el mismo horario, descansan 20 minutos y vuelven a retomar la media hora, pero yo les recomiendo que estudien media hora en la mañana y media hora en la tarde, ya, porque si no se agobian, ya, más el tema de la concentración, tú sabes que los niños van como una especie de carrusel, ya, y según la neurociencia dice que tu, tu, tu nivel de concentración va a tu edad más dos, más dos. Es decir, si yo tengo cinco años, son cinco minutos, más dos son siete. ¿ya? Ahora, eso va a depender de cada niño, porque si fuera la realmente así, que el nivel de concentración, no sé, yo tengo tal edad, no sé, yo a mí en algunos niños sí realmente se cumple el, como, como tal lo que dice la neurociencia, eh, pero en otros no. Pero sí, el tema de la concentración, no más de media hora, el niño puede rendir que ese estudio eh, realmente sea positivo. ya Si tú los tienes una hora, dos horas estudiando, la verdad que no, no. No 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 es lo mismo. No le va a dar el mismo resultado. Así que yo siempre le digo a los papitos que estudie media hora, pero media hora todos los días. Si no tiene que estudiar, no importa que repase, que haga caligrafía, eh, lea un cuento trabajen en, en, en todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, yo todos los niños de primero básico que les cuesta muchísimo en pandemia, porque tú sabes que recién están aprendiendo, entonces imagínate tú todo lo que es eh, poder aprender a leer, a aprender a escribir, entonces es súper difícil para los niños y hoy en día, niños de tercero básico, tú te das cuenta que no están leyendo, que no están escribiendo justamente por este proceso. ¿Ya? Entonces yo les digo, bueno, vamos reconociendo las letras a través de logos. ¿ya? Usted cuando esté viendo televisión, vea toda la simbología de la Coca-Cola ¿eh? y vamos enseñando con palabras, porque también hay otro tipo de metodología, no solamente a través de sílabas, que es lo que siempre se utiliza mucho más ¿ya? de enseñar a los niños a leer a través de sílabas. A mí me gusta mucho más enseñarles a leer a través de palabras y con la imagen, imagen y palabra, imagen y palabra, entonces los niños van aprendiendo de forma súper mecánica y súper espontánea también, entonces van identificando después solito las letras, esta T y estos sonidos. A mí me da mucho resultado, yo utilizo un método que se llama Palabras más Palabras, que se crea por para que los niños con, eh, para los niños con déficit intelectual aprendieran a leer. ¿Ya? De ahí nace el palabra más Palabras, y la verdad que a mí me ha dado muy muy buenos resultados el tema de asociar la imagen con la palabra y ahí de, de a poquito eh, van aprendiendo a leer pero yo lo hago de esa manera
0: Carol, ¿en qué perjudica al niño o a la niña la frustración del padre en la casa? hubo oh, Muchísimo,
2: muchísimo porque en realidad las frustraciones de los padres eh, lo que hace es que los niños eh, tienen su autoestima descendida ya porque ellos ven tanta frustración de los papás ellos se sienten como que no están cumpliendo con las expectativas de ellos. Entonces, obviamente, empiezan ellos a frustrarse también. Los niños presienten todas las emociones de los papás, ya son súper perceptivos, súper receptivos, entonces, por lo tanto, acá la idea es que usted siempre le demuestre que su hijo puede y reforzarle siempre de forma positiva todos los logros que tengan, aunque sean mínimos, mínimos para el adulto, pero para los niños es algo muy grande. Entonces, por lo tanto, siempre con refuerzo positivo eso es lo más importante. Y que los papás no se frustren, porque cada niño va a aprender, pero todos aprendan de forma distinta y en tiempos distintos. Y no compara al hermano, no, es que pucha, mi otro hijo el primero aprendió súper rápido y yo no me di cuenta. Pero todos los niños no son iguales, todos los niños no aprenden de la misma manera. Por lo tanto, acá lo que siempre, siempre, siempre tiene que estar presente es el tema del positivismo, lo que yo les decía, colocarle frases empoderantes en, en, en su pieza, tú puedes, tú eres inteligente, tú eres lo máximo, y eso de verdad que el niño se lo cree. ¿Por qué? Porque tu cerebro, en el fondo, cree lo que tú creas. Claro. ¿Ya? Cree lo que tú creas. O sea, yo siempre uh -huh. les digo a los papás, si tú te imaginas y tú cierras los ojos, y e imaginas que estás exprimiendo un limón, a ti te empieza a salivar. Y tú no tienes el limón al frente tuyo, te lo estás imaginando. Entonces, por lo tanto, si el niño tú haces que él se imagine que él es súper inteligente, yo les hago meditaciones. ¿eh? Yo les digo, ya ahora abrimos el cerebro. Estamos en meditaciones activas. Vamos a abrir el cerebro. Le digo, yo y vamos a echar ingredientes de inteligencia, amor, alegría. Oh, qué inteligente. Y vamos echándole todos esos ingredientes. Los niños, te juro que terminan esa meditación felices. Felices porque sienten que pueden, mm. pero si todo el rato yo les estoy diciendo que no pueden, que leen lento, o no les doy el espacio para que lean, de repente en los colegios. Ah, no, que no leas, que lees muy lento, está la profesora así. Claro. O la mamá,
0: como pucha, ya
1: y, y los niños, Carol, son súper perceptivos a esas actitudes, son muy sensibles a las caras feas de la profe, a cualquier... A cualquier eh, atisbo de cualquier pequeña, pequeño eh, moín que pueda hacer el profe, el cabro chico se frustra. Mi consulta iba, eh, Carol, para esos papás primerizos nuevos, que hoy día la están pasando mal eh, y que a lo mejor no sienten que sea lo correcto lo que están haciendo. ¿Cómo podemos decirle, oiga, pida ayuda? Porque existe ese problema. Nosotros los grandes que, no, si yo me la puedo, si ya soy grande, no sé qué. ¿Cómo le podemos decir a esos papás ¿Cómo detectar de que hay un problema y decirle llame a su, a su educadora diferencial, llame a su psicopedagoga, la del colegio? ¿Cómo ese papá puede detectarlo, pegar el campanazo de inmediato y decir yo necesito una ayuda externa?
2: Uh -huh. Bueno, lo primero es siempre es importante eh, eh, hablar y hacer una entrevista con, la, con su profesora, eso es lo primero, es decirle cómo usted ve que mi hijo está aprendiendo, cree que aprende, usted ve que aprende de forma... Eh, rápido, ve que es más lento porque uno en el fondo ve cómo su hijo va aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Y además ve a los compañeros, entonces hay niños que se frustran rápidamente, hay otros niños que no tienen lenguaje, entonces claro si no tienen lenguaje y es algo que tú lo estoy observando de chiquitito no es que el niño sea regalón, simplemente es que, ojo ahí no tiene lenguaje, ¿verdad? Los niños ya a los tres años tienen que decir 200 palabras entonces dicen, no, si es chiquitito no, no ya tienen que, ¿no es cierto?, eh, decir 300 palabras, o sea, 200 palabras, perdón, a los tres años. ¿Ya? Entonces ahí hay que colocar un, un, un ojo. También lo otro es que eh, si se frustra rápidamente, si es tímido, si no, hay que ir observando cada actitud que tenga cada niño, ¿ya? Eso es súper importante. Pero va a depender de lo que tenga en realidad el niño, porque hay niños que definitivamente tú los observas a los tres años, no dicen ninguna palabra, nada pero los cinco como que despiertan, maduran y son otros. Entonces también tampoco hay que exagerar. Por eso es súper importante ir en estos acompañamientos, eh, las mamitas que lleven, por ejemplo, a sus niños a los consultorios cuando les toca, ¿no es cierto?, su, su, su control, o si los llevan al pediatra, que los lleven a control. Eso es súper importante porque obviamente ahí el médico los va guiando, ¿ya?, eso es importante, pero a veces pasa que hay familias que no llevan a los niños al control, al uh -huh. control saco. ¿sí? Y entonces, claro, no se van percatando porque ellos entienden que es súper normal que el niño no hable, que es súper normal que el niño eh, en, en el fondo no interactúe, y no, pues, no es así. ¿sí? Entonces, por ejemplo, a, a mí me ha tocado familias que detectan, por ejemplo, eh, algún niño que tenga trastorno de la comunicación, que eso tiene que ver con los niños que tienen autismo, Asperger, y no se dan cuenta hasta los seis años, y la verdad que es bastante evidente, ya, porque los niños no hacen contacto ocular, y cuando los niños son bebés, eh, al solo, el no se sé si han fijado que de repente estoy atrás de esto, ¿no? Ah, y se supone no. que los bebés tienen que seguir el dedo, pero los niños que tienen autismo bueno, no lo siguen, ya, no, no siguen algo que, que a lo mejor es súper, eh, normal, que son conductas súper normales de los niños, ellos no lo, no lo pueden hacer, porque obviamente lo que ellos tienen es el tema de comunicarse con el otro, yo como me comunico con el, con el otro, lo primero cuando tú eres pequeño es a través de la mirada a través también visual. del llanto ¿verdad? de la sonrisa, el contacto visual la sonrisa, esta emoción claro. ya, eso es, entonces claro, va a depender de qué no es cierto, si algún niño tiene algún síndrome o no hay distintas cosas que claro, tú te vas dando cuenta después a posterior Uh -huh. ¿Ya? Entonces, claro, por ejemplo, los niños que tienen de repente un déficit intelectual, evidentemente las mamás no se dan cuenta hasta los 6 años, porque ahí recién se le puede hacer un test psicométrico que mide el CI que tiene cada claro, persona. Claro. No se puede hacer antes.
1: Es ¿Ya? importante, entonces, ahí, eh, eh, Carol, yo creo, Marce, que es importante que los papás aprovechar a lo mejor de manera positiva, como dice la Carol, este momento en donde están con los niños, porque hay cosas que. Claro, en, en, una, en un año normal, cuando estamos todos en el colegio, eh, lo, puede, lo puede darse cuenta el profe, pero hoy día los profes no están en el colegio y eh, son los papás los que deben darse cuenta de eso. Eh, y la técnica, y a lo mejor y, y no solo la técnica, pero a lo mejor también estos pequeños eh, detalles que nos está comentando la Carol, es súper importante para que los papás se den cuenta eh, y vayan avisando, y vayan vayan preocupándose un poco, a lo mejor no es falta de, a lo mejor hay un pequeño retraso, hay algunos que necesitan un reforzamiento un poco más, ¿cachai? No todos son iguales, que yo creo que también es un error muy habitual en los colegios, que no, son todos iguales, y, y, y como que te, tienden a estandarizar. Y es Así importante
0: es. también, mm. lo que dices tú, es que aprovechando de que están en la casa, eh, enseñarles a través del juego. Porque el juego es una metodología súper práctica para que el niño aprenda. Y tenemos tantas cosas de repente en la casa con las que podemos usar vasos, plásticos, qué sé yo, eh, tapas de las botellas, eh, los tenedores, los cuchillos, las cucharas, qué sé yo, un montón de cosas que tenemos acá en la casa que las podemos eh, organizar de modo de hacer un juego y que eh, implementar quizás lo que nos está dando la profesora en, desde la escuela y trabajar con ellos a través del juego y se hace más entretenido claro, también atractivo. Mira, lo, lo primero y lo más importante es interactuar con sus hijos
2: ¿ya? el tema de, 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 de tanta tecnología a tan corta edad sí. en realidad hay que eliminarlo porque los niños lo que hacen es no interactuar con el adulto o con sus hermanos y todo lo que tú dices el mejor aprendizaje es el que viene desde la emoción y qué mejor emoción es cuando los niños están jugando Sí. Volver a jugar dominó, que le pueda enseñar a contar, memorias, la las la palabras, las cartas, uh -huh. ludo, pucha rompecabezas, que desarrollar los matemáticos, los legos, el bachillerato. Hay claro. tanto que tú puedes hacer y hoy en día aprovechar la pandemia para interactuar con tus hijos. Eso es lo primero, porque además eso estimula a los niños. Hoy en día se ha perdido que los padres te lean cuentos, tú no sabes Mucho. lo que desarrolla la creatividad. Mucho. Ah, la creatividad, la personalidad. Claro, yo me acuerdo cuando mi mamá era chiquitita y me hacía leer y ella se colocaba en la cocina. Mira todo sin saber ella, uh -huh. se colocaba en la cocina y me decía, ya, te tengo que escuchar. Y yo tenía que leer súper <risas> alto, fuerte claro. y, y modular para que ella me entendiera porque estaba ¿no es cierto a una, a una gran distancia y de verdad que eso me ayudó muchísimo para después yo estar frente a un escenario o, claro. o cuando tenía que estar en el colegio eh, y después si sí pasamos a la universidad y en fin, entonces uh -huh. hay muchas, muchas habili eh, habilidades y competencias
0: que tú las puedes desarrollar inclusive en tu casa, claro. entonces Así eso es súper importante. ¿Ya? Sí, de todas maneras. Oye, inclusive, yo volviendo al tema de, de irme para atrás un poquito para, para, para poder como ayudar a esta mamá, si es que eh, hay alguna frustración, cuando yo te preguntaba recién qué pasa cuando los papás se frustran, si hay una frustración, ¿podemos delegar de repente eh, el, el aprendizaje a una hermana mayor o a un, a un papá o, o a la abuelita que quizás le, la, lo pueda, la pueda ayudar en este tema de que Obviamente la mamá, como dices tú, le pone, o le pone en cara de que... Ay, pero es que no aprendes, o, mucha, o yacho, ya choría de que el niño no dice la respuesta que ellas quieren escuchar... O que ellos quieren escuchar. Entonces quizás en, en favor de este niño de esta niña pedirle a alguien de la casa que los apoye en eso. Oye, hoy día le puedes ayudar tú, porque hoy día llegué súper cansado o estoy súper cansado con teletrabajo, me puedes apoyar con el niño en esto para que, obviamente, en conjunto veamos todo este aprendizaje positivo hacia el niño, como primera cosa. Y segundo, en el tema de los cuentos, no es necesario contar cuentos al dormir. No es necesario que yo me haga un hábito de contar cuentos cuando los niños se vayan a dormir. Yo le puedo contar un cuento al despertar le puedo contar un cuento como premio después de almuerzo, o le puedo contar un cuento como premio porque se claro. sacó una muy buena nota en la escuela. Mira, El es
1: cuento puede lo que tú dices, un premio? claro.
2: El, pero por supuesto. Lo que pasa es que aquí tú puedes involucrar a toda la familia ya, eh, a lo mejor si la hermana tiene más tiempo, o la abuelita pero por supuesto depende de la dinámica que tenga cada familia, ¿verdad? Lo que es súper, súper simpático y que les llama mucho la atención a los niños es que ellos tengan como el rincón del tesoro, donde a lo mejor tengan un baúl, yo lo hago trabajar a mis niños con una caja de zapatos que ellos la decoren y coloquen ahí los materiales que vamos a trabajar, como tarjetitas con letra en fin, y
0: ellos Uh, se nos fue. Esto eh, ah, no. Ahí está. Ahí,
2: está, ahí, ¿Ah, está, ahí sí. Ah, ahora sí. Estoy ahora
1: sí. Como sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora
2: sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí en esta cajita donde tú colocas un montón de cositas que vas a trabajar, por ejemplo, puede ser caritas, que se va a trabajar emociones, letras, si va a trabajar las vocales, o sí, lavado palabras, imágenes, dependiendo de lo que va a trabajar. También hay baúles o maletas que tú puedes tener un rincón, lo decoras, y en este es el rincón del tesoro donde vamos a encontrar libros, cuentos, juegos, y donde ellos definitivamente... Y tú, pero no vayas para allá, porque esto es un secreto, solamente vas a ir a este tesoro cuando yo esté. Entonces los niños son curiosos, les llama la atención este tesoro, ¿y qué hay ahí en ese tesoro? Lo prohibido, pues lo prohibido. Lo prohibido, prohibido, <risa> prohibido, prohibido, lápices, para que puedan colorear, mandar las imágenes. Entonces hay tantas cosas que uno puede hacer con cosas súper simples, y donde definitivamente los niños tengan ese hábito, y les llama la atención la lectura, y, 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 y solo tocando estos, eh, cuando son pequeños, tocando estos libros, los colores, en fin, y que ahí, no es cierto, ellos puedan, porque tú dices, ya leamos, aunque ellos no lean, ellos van inventando sus historias. Ahora, lo que tú dices, tú le puedes leer el cuento a la hora que tú quieras, y en la noche sí también es muy rico, porque además queda esto, ¿no es cierto? Eh, cuando, cuando tú te vas a dormir es súper bueno que tú por ejemplo estudies también, estudiaste hiciste la repasada, entonces esta memoria de corto plazo pasa a largo plazo, y es muy bueno entonces igual por eso es, es bueno leer también en la noche antes de dormir porque además se emocionan van creando y se van durmiendo y van soñando, ¿no es cierto? en esta historia tan linda y además esta interacción de amor también porque hay una interacción de cercanía, de amor, y cuando el niño se siente querido, ¿qué pasa, pues chiquillos? ¿Ah?
1: Y, y genera apego. Claro.
2: Te genera apego, te sientes querido, te sientes feliz, todo tu autoestima se reafirma mm. y todo. Chiquillos, les voy a comentar que voy a tener que avanzar un poquitito porque vamos llegando, ya, ¿Ya? un poquitito, pero voy, voy, mira, no hay nadie en la calle, voy a uno, porque tengo que avanzar. Sí, avanza, ya
1: ya,
0: avanzar. avanzar. Dale, voy a
1: avanzar. ¿Ustedes Oye, me
2: preguntan nomás?
0: ¿Tengo mientras, yo un poquito?
1: Mientras yo creo que también, eh, Marce, mientras Vamos la caro. La... Con no? ¿Tenéis tu, tu gente ahí en la, en la red? No sé. Que no, no tengo abierto el, el, el coso.
0: Eh, ah, no está viendo la Aileen, Aileen Andrea.
1: Saludos, Aileen.
0: Eh, sí, ahí está la Aileen Andrea que nos está viendo. También nos está viendo. Eh,
1: Ah, no. Que yo cerré el, el coso sí. Bueno, mientras a la gente que nos está, nos está viendo pueden comentar esta transmisión con alguna duda que ustedes tengan eh, Ahí está la ahí está sí. Lynn, mira aprovecho el tiro de comentar eh, uh -huh. Pueden comentar esta transmisión para, para que la Carola a lo mejor nos conteste algunas dudas Aileen Andrea sí, mírala, dice, dice dale.
0: Mi hija se ha entretenido pintando, ya sea con témpera, colores eh, coloreando dibujos Maravilloso. 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 Es chiquitita.
1: Oye, y ahí yo quiero preguntarle no, ya, ya. a la Carol, mientras que, que, que vaya avanzando, eh, a lo mejor me va decirle a alguna mamá, no es que sabe que no tengo cuentos y no quiero comprar porque no tengo plata, pero mamá, le diría yo mi respuesta desde de mi ser profe de inglés, y aquí quiero que tú me, me corrijáis. no necesariamente eh, el niño o la pequeña me puede leer un cuento, también las noticias que a veces tienen, el diario, que a veces tienen terminología súper técnica y les, van a, les va enseñando eh, un vocabulario nuevo, vocabulario desconocido, poco habitual. Es positivo también que de repente lleguemos y pesquemos un diario, una revista y, y se lo pidamos al pequeño y que lo lea en voz alta, enseñarle proyección de la voz, enseñarle dicción. Cosas que a lo mejor uno dice, no, así si cuándo las va a ocupar, si el niño, no sé, no no va a ser un gran orador. Yo creo que también ahí encasillar al pequeño no es positivo. Pero cuéntame tú, Carol, cuál es tu, cuál es tu visión de, de, de ese ejercicio.
2: No, yo lo encuentro fantástico. Mira, jugar, por ejemplo, que está ahí en un programa de televisión. Entonces vamos cambiando las voces. Claro. Ya es súper entretenido, lo utilizo alto. Entonces, por ejemplo, si tienes micrófono, mejor aún. Uh -huh. Y si se puede escuchar. Es fantástico, entonces y ya ahora vamos a leer noticias Y si tú le inventás cualquier cosa O que él invente noticias Y con un tono y después le vas cambiando ya ahora vas a leer susurrando Entonces obviamente aprende mejor mudar Ahora vamos a leer hablando como hombre Si es mujer uh -huh. o como mujer O tonos altos o
0: bajos Y eso es súper pero súper positivo sí. Para la sí, pronunciación Ahora que usted habla en eso que, que tú dices, Seba, yo me, acor me acordé cómo aprendí a leer, uh -huh. mi mamá era empleada doméstica, uh -huh. y eh, me llevaba, cuando iba a trabajar, porque yo era chiquitita uh -huh. y la abuelita de la casa, la abuelita de la casa, me hacía leer todos los días el diario, y me hacía leer que cuando yo encontrara letras grandes, tenía que alzar la voz, ya leer fuerte,
1: tenía le intención. Leyera,
0: Sí, que cuando veía letras medianas tenía que leer normal, uh -huh. y cuando veía letras chiquititas tenía que leer bien bajito. Y sabes tú que yo nunca me he olvidado de ella porque ella me enseñó a leer.
1: Qué maravilloso, ¿eh? Mira,
0: Mira, fan. Y te das cuenta que
2: nunca se te olvidó porque hizo algo uh -huh. super significativo para ti, sí. algo sí. distinto. Entonces, sí. claro, tú puedes hacer un montón de ejercicios que son entretenidos. Tú, por ejemplo, ya en un diario o revista, ya, vamos a a Encerrar todas las letras, no sé, por la, 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 la A, ya todas, coloreamos la A con tal color. Vamos a colorear todas las, las no sé, por alguna vocal o alguna consonante, dependiendo de la consonante que quiero que el niño descubra. Claro. Hay muchas cosas a través de una canción que le guste, en una receta de cocina, se pueden hacer un montón, un montón
0: de cosas Hay en realidad. Claro, recortemos, recortemos claro. letra, claro. en un conjunto la N, el otro la A, sí.
1: Mira qué curioso verdad, lo que nos comenta Lailín. Ella sigue comentándonos de, de ¿Sí? su hija, eh, que se que nos comentaba anteriormente. Mi hija se entretiene pintando, ya sea con témperas de colores dibujando. Y después pone, tiene cuatro añitos, así que su imaginación sí. es tremenda. El sí. Kamishibai, ellos crean un su cuento sí. propio. Eh, es genial, dice, y se puede hacer en la casa con cosas que uno tiene. Y para allá yo iba con lo que te decía, oiga, pero sabes que yo no tengo un libro de cuentos. Mira qué curioso, yo no conozco el Kamichibai. No sé si ustedes lo conocen. Sí, te
0: cuento, amigo. El Cuéntame. Kamichibai es un teatro, ¿Ya? Eh, este porte es un teatro, es, es un mini teatro ya en el que lo pones aquí en la parte de, de, de como entre el busto y la y las piernas ¿Ya? se trabaja se puede trabajar sentado o se puede trabajar sobre una mesa ya tú vas tirando láminas ¿Qué? y les vas contando este, este teatro pero se abre el mini teatro ya se abre las puertas y tú vas pasando las láminas y le vas contando a los niños eh, relatando el cuento y Mita. las láminas van saliendo y vas a, ¿La la sacando de a una y las vas poniendo atrás y así va la secuencia del cuento pero estos es camisches que dice Lailin, que Ajá. son creados por las mamás, ¿sabes cómo se hace? Con una caja de zapatos. ¿Ya? te corta una caja de zapatos, se le hace la pantallita y tú por atrás vas pasando la lámina que los mismos niños dibujan.
1: Oye, dibujan qué ellos, oh.
0: muchos dibujos y ellos crean los cuentos con los dibujos que hicieron. Esos son sus kamichibai.
1: ¿Nunca lo, nunca lo había escuchado mientras tardamos de recuperar a la cara. Es una que herramienta,
0: nos, nos pero fabulosa. Pero o sea, qué maravilloso, maravilloso
1: me parece. Sí. Eh, escuchar, bueno, no escuchar, pero leer a la, a la amiga ahí que nos dice, oye, eh, eh, su creatividad y qué rico que la niña pueda pintar y más encima, bueno, por un lado el tema artístico y más encima el tema de ya después empezar a desarrollar el habla a, a, a tan temprano. Te, te
0: cuento que la, la Sofi, la hija de... Pues yo la conozco, uh -huh. es una mini cuenta cuentos, es una mini cuenta cuentos, tiene cuatro años y cuenta unos cuentos maravillosos, tiene una imaginación que yo me la quisiera para contar es maravilloso sí.
2: yo les voy a comentar que hay cosas tan siempre que no se imaginan adentro de una caja igual lo mismo, le pueden echar sal, harina, lo que ustedes quieran uh -huh. y les pueden hacer escribir palabras ahí, entonces se entretienen mucho porque además todos los que tienen no sé, también el tema kinestésico, entonces con el dedo pueden claro. escribir su nombre o alguna palabra, y lo van borrando con la mano y se entretienen un sí, montón con sí. arena, sémola con arena, sémola eh, Como esos slime también que van tocando, pueden ir formando palabras. No hay un montón de cosas que son que tú los tienes al alcance de la mano con plástico Oye, y en YouTube hay tantos tutoriales para hacer ese tipo de, de, de cosas con los niños ¿no? con, con los alimentos, chiquillos, con las lentejas, con el arroz, pueden formar palabras, letras. No es un montón, o sea, no? pueden hacer un montón, un montón de cosas eh, sin comprarte ¿Te fijas que de repente, ay no, es que yo no tengo y siempre quieren comprar lo mejor y no? Si con las cosas simples uno puede mm -hmm. trabajar. Y recordarse de nuestros tiempos, como, oye, con tapas de bebida. Sí, ay, no, muchas con, cosas con podemos poroto, hacer. Cosas. Con pues, un
1: montón de cosas. Hasta
0: instrumentos musicales, con tubos de, de papel sí, higiénico, uno alfileres, arroja adentro, lo pinta y te hace un palo de agua. Palo de agua y claro. aquí ya es un palo de agua. <risa> Mira, por ejemplo. Nosotros
2: jugábamos en el colegio, y ahora yo igual lo hago cuando lo se hace en, 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 por internet, ¿ya? En, en línea, por ejemplo, yo colocaba música, ¿ya? Entonces, congelado, y en el congelado yo decía, ahora, palabras que parten con la letra, ah, entonces ya primero están bailando, congelado, palabras que con, dicen con letra, A. auto, y los voy agilizando claro. el cerebro, sí. y van pensando... Entonces, con cosas súper simples pueden jugar los papás al tombo, al alto, ¿verdad? Que tiras la pelota y dices alguna palabra a cada uno si tú les quieres enseñar. No sé, vamos a, hoy día vamos a ver las verduras o las frutas. Entonces, acá, integrante de la familia, es una fruta. Claro. ¿sí? ¿Ya? Entonces, además le van colocando el no el dibujito de la frutita y cómo se escribe la fruta. O si es más pequeño, con, con, con la que inicia, ¿no es cierto?, esta fruta o la verdura. Entonces, puede hacer muchas cosas. Él memorice también. Sí,
0: oye, y no es necesario comprarlo. Inclusive en la noche, por ejemplo, si ya no le quiere contar un cuento y ya están a punto de dormir, y tiene de estos punteros en el techo, hacerle escribir las letras con el puntero. A ver, escribe tu nombre. Y ahí en el mismo techo escribiendo los nombres. Escribe mamá, escribe claro. papá. Hay tantas, claro. tantas cosas para entretener a los niños
2: puedes cantar con ello o si estás viendo, un hoy día vamos a trabajar en, en la let alguna letra en particular, la, por ejemplo, es le que así le gusta pintar, porque también tú te das cuenta que cada niño tiene su habilidad, hay mm -hmm. niños que les gusta bailar, a otros que tienen, no es cierto, no sé, el, desarrollado el tema más visual, otro más kinestésico, que es con el movimiento, sí, claro. ¿verdad?, o auditivo, entonces si yo veo que la habilidad de mi hijo es, auditiva, yo lo voy a hacer y le voy a decir a través de la música, la música a través de que escuche obviamente, ¿no es cierto? hay niños que necesitan verlo, hay otros que necesitan tocarlo ¿Y ¿Por qué no colocar todos los elementos para descubrir cuál es la habilidad de mi hijo? ¿Verdad? Yo voy a pasar esta letra y voy a hacer que con el dedo la dibuje, y que coloque el dedo en la tempra y le pongo una hoja, un papel grafo o un cartón, que de repente compro algo y que un cartón lo voy a botar en la caja. No bote la caja, estírela ahí que el niño se tire de guata y dibuje la letra A. Pero además, mientras tanto, le coloco una música con la letra A. Ah, y además después que la dibujó con el cuerpo haga la letra, a. no se le va trabaje, a olvidar
1: nada. Claro, que trabaje con asociación, eso, todas esas técnicas que a lo mejor lo que te yo te comentaba, o sea, los papás que que no, no tienen por qué saberlo y que sí son cosas que nosotros que somos profes, las manejamos. Entonces, ¿cómo traspasarle eso? ¿Cómo evitar ese ese miedo, ese temor que tienen estos papás de decir, oye, es que sabéis que no sé? Oye, ¿sabéis que no me atrevo? Oye, ¿sabéis que, que tengo miedo a hacerlo? Eh, es súper importante que nosotros guiemos a los papás porque también son una extensión de nosotros, en, más hoy día, en la casa. Sí,
0: Yo les invito y es siempre... e, e importante también, disculpa, Carito, que las mamás que tienen estas técnicas, como por ejemplo la mm. que trabaja súper mm. bien con su hija, tiene sí. mucha creatividad con ella, sí, sí. comparta también quizás con otras mamás que no la tienen. Oye, mira. ¿Sabes qué? A mí me resulta esto, quizás a tu hijo también te puede resultar, eh, o a lo mejor de esta otra manera le puede resultar, entonces ser un poco igual solidarias con las otras mamás, que no todas las mamás tienen las habilidades que tiene la mamá allí, o que tienen otras mamás, ¿me entiendes? Entonces quizás de repente también compartir entre mamás las habilidades que hemos logrado en casa, claro. para obviamente ben beneficio de nuestros hijos y, sí, y hijas, ¿o no? Sí, lo primero que yo les quiero comentar,
2: y que siempre les digo a las mamás, que lo primero que ustedes tienen que pensar es que sus hijos sean felices, eso es lo primero después recuerden cuando ustedes eran niños o niñas, ¿qué les gustaba hacer? ay tía, no sé, no me acuerdo jugar pues, eso es lo que les gusta eso es lo que les motiva entonces estudiar o aprender y para que sea significativo tiene que ser a través de algo que le guste y emocione al niño entonces juegue juegue pero ¿cómo voy a jugar, tía, si le tengo que decir es que aprender no tiene por qué ser fome, no tiene por qué ser aburrido, y no tiene que ser sistemático y así mecanizado, y que sea como con dolor, ah es, es, así como en la gente con dolor, claro, hay que sí. sufrir para aprender, y tenemos como esas creencias de que en realidad el mejor profesor es el más serio,
1: no Ah, el mejor profesor
2: el más serio, oh, sí, es uh, súper buen profesor, porque nadie pasa el ramo, no no, no es así. Al contrario, mientras más entretenido, mientras más positivismo exista en el aula, pero también en la casa, los niños aprenden de mejor manera, porque los niños no, ahí pierden el miedo. Porque cuando, lo,
0: claro, tú le estás... No es que las niñas no aprendan con traumas. Que no aprendan con traumas.
1: No, porque recién están formando Están recién formando su criterio Entonces no pueden estar eh, con susto Con miedo lo que vimos la semana pasada O la otra vez, no me recuerdo cuando Yo decía, eh, oye, yo todavía me acuerdo Que para mí era súper violento Hoy día, yo, yo encuentro que era violento El tema de tirar, dejar caer el, el, el libro de clase apenas llegaba El profe, para que todos nos quedáramos callados ¿Cachai? Y yo quedaba pegado en el techo Oye, estaba leyendo Comentarios de Lailín ella está muerta de la risa porque dice: Los collares de fideos son lo mejor. Con cosas. Estábamos hablando de los las tareas o trabajitos que pueden hacer con cosas en la casa. Y también nos dice: Nosotras ahora, como es otoño, buscamos hojas y las pintamos con las témperas y las calcamos en una cartulina. Mira qué cosa Mira qué Marce, qué cosa más sencilla sí, que, que todo. Cualquiera puede salir hoy día a la calle, dos minutitos, recoge un par de hojas y te ponís a pintar. Una cosa súper, súper sencilla. Y me tomo unos segundos más para saludar a la gente que llegó a nuestra Instagram. DJ Full, a Roland, amigo mío, saludos Roland. Felipe Lobos y también Mark Tributo, guión bajo, está en nuestra sintonía. Saludos a ellos que están también compartiendo nuestra... Bien. Eh, pero... Agradecer
0: a todas las personas que están en Instagram A línea, a todos los que nos están viendo También a través de Facebook y comentando uh -huh. Sobre obviamente este trabajo Que ha sido de verdad chiquillo Yo, yo admiro, admiro Me saco el sombrero con las mamás, los papás, o quienes estén a cargo de los niños en pandemia, porque de verdad, yo encuentro que ha sido muy difícil todo esto para ellos, muy sí. difícil, y sobre todo para los niños, aprender en estas condiciones, eh, igual eh, hay un tema ahí de, de la relación entre pares, o sea, yo hace un año no ven a su amiguito, a su, a su amiguita, a su compañerito, eh, no, 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 no socializan con otros niños, Imagínate una familia de puros adultos donde él, solamente es el niño o la niña de la casa, y, y estaba súper entusiasmado porque iba a ir a la escuela e iba a conocer, y ya lleva y no un pudo. año encerrado, entonces, qué difícil, ¿no?
2: Es difícil, pero yo siempre les digo, y cuando converso con los papitos, inclusive también con las profesoras, eh, que hoy en día tenemos nuestra... Hay, hay, toda la tecnología está a nuestro favor. ¿Ya? Si bien es cierto también hay lugares que no está la tecnología, pero vamos a hablar de la generalidad. Hay que dar gracias que hoy en día están las TICs a disposición, donde se pueden comunicar con el otro, se pueden ver a través de una pantalla y además también comentarles y siempre ver el lado positivo en la vida. ¿ya? Siempre vamos a tener o barreras, ¿verdad? O vamos a tener situaciones complicadas en la vida y nos tenemos que reponer ¿ah? eh, superar la frustración entonces en estas cosas que tenemos en la vida que nadie está preparado en el minuto que hoy día tenemos que resignificar esa emoción que sentimos
0: Sí. Uy, te quedaste negra, amiga. Se te apagó me la... quedé negra. Sí. La Papá, voy a prender el ahí.
2: Me fui a negro. Siempre me mulata. Ah, no, ¿Ya? mentira. Ya. Eh, ya se le salió la conexión ven... en positivo. No, pues lo que pasa es que siempre Bien. hay que estar positiva y eso es una realidad. Cuando tú eres positivo, el niño lo percibe, y el niño sí. también es así. Entonces, cuando, no se frustran. Se contagia, se contagia de Se contagia, eso, se de contagia eso. Se se comprende atractivo. que a lo mejor le, le es atractivo, y de repente puede comprender que le cuesta aprender algo, pero si se esfuerza y está en una sintonía de amor, de cariño, de agradecimiento, de una buena actitud, va a ser más fácil la vida para ellos. Y yo creo que hoy en día la pandemia nos tiene que servir para eso para entender de que, eh, primero que nada, la vida es súper frágil uh -huh. y que la tenemos que aprovechar al máximo y dejar ese tema de la queja constante. Ay, que mi hijo no aprende, ay, que no lo hace rápido. Todo este tema de la inmediatez, que queremos todo rápido. No, démonos el tiempo. Hoy en día también conversamos con los papás. Eh, muchos papás han trabajado, se dedican tanto a trabajar que se ha perdido este seguimiento del proceso de aprendizaje sí. o sea, y es como que delegamos esta función a los profesores solamente o al colegio y no, el aprendizaje tiene que ser y este proceso que vive el alumno o los niños y niñas o jóvenes tiene que ir de la mano con la escuela, con los profesores y con la familia
0: y tenemos que hacer un, creo, equipo. Claro. Un, un equipo
2: tanto colegio como familia un equipo un equipo no es que el colegio se tiene que hacer cargo porque el hijo es tuyo. Carol. Entonces hoy día nos tenemos que hacer parte. Cuéntame corazón de melón.
1: Cambió el paradigma hoy día eh, no sé si decir gracias al COVID pero de esta educación integral, de, de, de tal como dice la Marce, somos un equipo y que el colegio eh, durante muchos años se transformó en la guardería y y hoy día se han invertido los papeles. ¿Tú crees que el paradigma cambió en el sentido de, de que volviera a ser la casa parte de, esencial creo yo, del tema del aprendizaje, los valores? Hay muchas cosas que se le delegaban al colegio. ¿Cambió hoy día? ¿O sí, todavía nos falta? no falta?
2: No, todavía nos falta mucho, pero sí yo creo que dependiendo, como te vuelvo a decir, de las familias, hoy en día han valorado también el, 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 el quehacer del, doc, del, del docente. Te fijas de, de que hoy no es fácil tampoco uh -huh. esta pega. Y también a mí me gusta porque a los profesores ha sido un desafío tremendo y han empezado a utilizar su creatividad. Sí a cambiar las metodologías que son hay que decirlo, que en algunos colegios son super arcaicos que todavía está la guía, todavía está el plumón sí. o, o la tiza en la pizarra donde la profesora escribe, pucha, toda la materia en la pizarra. Yo les quiero contar que yo soy una persona que soy muy dispersa, soy bien hiperactiva y me cuesta concentrarme hasta el día de hoy. De hecho estoy hablando fluido, estoy casi feliz. Ah, no, ya, pues no lo <risa> <también. risa> Me iba, cuesta mucho.
1: Iba y tan bien, amiga. También, yo también. Digo, ¿eh?
2: Positiva, yo les digo que de verdad yo vivo la vida en alegría, en el humor. Y soy así, y así funciono. Y quiero contagiar al mundo con esa, con esa visión. Um, y de verdad, ¿viste? Sí, yo soy súper sí. dispersa.
1: No, sí,
0: ¿verdad? <risas> Me fue la idea, te dije que era
1: difícil. No me interrumpas, Sebastián. No me interrumpas.
0: <ríe> mientras la cara se acuerda mientras la cara se acuerda. Cuéntanos, coméntanos ¿qué, qué, qué dice la gente en el Facebook. Eh, Oye, esta.
1: voy al Facebook. Aileen Andrea nos vuelve a comentar y dice: aquí todos nos hacemos un tiempo y nos volvemos niños por mi hija. Para que se divierta, reímos, gritamos, saltamos, cantamos, jugamos. Y puedo decir que gracias a eso a mi hija no le ha afectado tanto el encierro. Mira. Qué Mira qué maravilla. Cosas súper sencillas. Y yo me doy cuenta, y eso yo creo que hay que alabárselo a Lailín, son cositas súper sencillas. ¿Qué
0: hace? Como
1: mamá. pequeños
2: detalles. Voy a,
0: dar,
1: Carol.
2: voy a dar un ejemplo de, no sé si han visto esta película, que es una película, la verdad, un clásico, que es La vida es bella.
0: Sí. Maravilloso ejemplo.
2: Es sí. un maravilloso ejemplo que lo estoy llevando a un extremo. Sí donde no es cierto ahí están el padre con su hijo viviendo en un campo de concentración donde el padre hace todo para que el niño no se entere
0: Creó toda un una campo historia
2: crea una historia donde ellos están jugando a los soldados y están en una guerra pero ellos en un mm. juego un papel y que y los que demás va no venir son el más. y va a venir el premio final que va a venir se si van a ganar un tanque el que gane y él crea historia historia donde el niño no percibe te fijas no lo que pasa. está lo que lo, el sufrimiento de los demás mm. Así. y Así. te pongo ese ejemplo para que los papás vean cómo pueden resignificar lo que se está viviendo porque además también a veces todas las frustraciones de los adultos se lo traspasan a los niños, a veces hay familias que papás que se separan y hay papás que pelean y le y le ponen en contra de la mamá del ah. hijo, no hagan vivir al niño las frustraciones de los adultos. Dejen que no el le transmitan eso, no no le transmitan, porque además eso también le perjudica en su aprendizaje hay retrocesos en los aprendizajes y en la, y en la etapa de maduración también, ok, entonces eso es súper importante también y para retomar la idea anterior, lo que hablaba yo, de, de que gracias a la pandemia también los profesores se han puesto creativos y han cambiado su metodología y yo les comentaba que soy súper dispersa, para mí seguir una profesora que habla una hora, o sea perdóname, yo no le entendí nada yo no. tenía que volver a leer porque de verdad, la concentración es oscilante, entonces, sí. va, viene, va, viene, y hay profesores que son súper lineales para hablar, claro. entonces, cosas que son súper importantes, que son tips, tanto para los profesores como para los papás, que cuando tú estás estudiando, cuando tú le estás explicando algo, cambia los tonos de voz, o de repente pasan cinco minutos y tú, vamos, que se puede, lo sacáis y volvís de nuevo y sí, sigues con la materia, sí. o sigues con lo que estás estudiando, porque... Vuelve a reaccionar con una cosa súper simpática, súper los, <risa> los reconectas, los reconectas, mm. sobre todo para los que somos dispersos. ya sí. Nos cuesta mucho seguir esta, esta línea, digamos, de. Así que hay muchas cosas sí. que sí. se pueden hacer con cosas súper simples eh, y dejen que sus niños sean niños. Dejen los que vuele la imaginación. Sáquele las tablets un rato, saquen los computadores, sí. salga al patio, juegue si no tiene patio, converse, juegue juegos de mesa, converse, que sea entretenido, entretengan ustedes. Uno tiene que, oye, uno a veces jugaba solito sí, y sin el amigo, qué si yo. Te si creabas un mundo en tu pieza, en el living, donde sea, hacíamos carpa. Sí. y con eso tú puedes tener un tremendo
1: Bien. aprendizaje papá,
0: mamá, dejen salir a ese niño, esa niña interna esa que, que está sal... guardadita para que juegue con sus hijos con que, oye, que, salga. Claro. que salga a pasear el
1: perro que salga
0: que salga a pasear oye, ya nos quedan súper poquitos minutos y obviamente queremos saber eh, ya terminando este, este, este tema que le damos las gracias a todos los que participaron con el tema, los que hicieron preguntas y nos contaron su experiencia también, pero no queremos irnos sin conocer a la futura concejal de Maipú, así que queremos saber por qué Maipú tiene que votar por Carol Tapia.
2: Bueno, como ustedes saben, yo soy profesora diferencial eh, y nace esta, esta, esta carrera en realidad porque yo tengo dos hermanas con capacidades diferentes donde yo quiero representar a los invisibilizados, quiero que se visibilice a, toda, a todas las familias que tienen niños con capacidades diferentes y ser la voz de los sin voz. ¿ah? Y tener esa representación en el consejo. Hay mucho por hacer. Ojalá tengamos ordenanzas municipales ¿no es cierto? orientadas a esta temática. Yo les voy a comentar que en la época de pandemia muchos niños han sido muy mal atendidos en los hospitales porque no los entienden niños que llegan con autismo, con Asperger, y no hay un protocolo de atención distinta para ellos. Entonces, mira qué simple para nosotros decir, oh, en realidad nunca lo la gente no lo piensa, cree que todo el mundo lo van a atender igual y no. A ellos, de, 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 ¿somos todos iguales? Sí, pero en realidad todos tenemos distintas condiciones. Entonces necesitamos tener protocolos en distintas, en todas las comunas del país, pero partir por la de nosotros, donde las atenciones sean distintas para nuestros niños, para nuestros jóvenes, que los comprendan. No que los envíen a la casa simplemente porque no los entienden, porque no entienden que tienen una condición distinta. Y los
0: tratan pésimo.
2: Miren
1: Fácil, lo que
0: les voy a decir. Qué triste lo que tú hmm. acabas de evidenciar, Carol. Falta
1: preparación. Qué triste.
0: Pero pero ahí está, pues, ahí está la hmm. futura concejal que Bien. se va a preocupar de que eso no siga pasando en su comuna. Por lo tanto, este domingo, este sábado, si usted no va al sábado, vaya el domingo. Claro. Y si no va a ir el domingo, vaya el sábado. ¿Dónde?
1: Pero vaya. ¿Cuál
0: es el número que tiene que marcar? El cuando
1: vaya
2: 17 o sea? Carol Tapia, obviamente yo estoy en la lista XK, y que vayan a votar, a, a votar el 15 y 16, levántense ustedes. quieren tener algún voy a vender la luz de nuevo. Si quieren tener un cambio, se me apagó la luz. Eh, hágase la luz. Ah, si quieren hágase tener un cambio, realmente no vote por los mismos, vote por opciones diferentes. Yo, primera vez que voy de candidata, y me dicen, ah, es que todos los políticos son iguales. Bueno, yo no nací política, yo soy profesora, esa es mi carrera, soy mujer, soy persona ante todo mundo. Ah. Ojo de decirle también a la gente que los políticos, como siempre se nos menciona a todos, porque entro, yo estoy dentro de la política
0: hoy en día, eh, uh -huh. somos personas y eso es lo primero. Oye, y, y qué importante eso que tú dices, Todo sumado a todo lo que tú acabas de decir, es importante que tú eh, eh, vives, tus dos hermanas tienen necesidades educativas especiales, eh, tienen condiciones obviamente especiales, que tú puedes hablar desde ahí, o sea, yo sé de lo que usted me Sabiendo, está hablando. Claro. A mí nadie me lo cuenta porque yo lo vivo, lo evidencio todos los días. Entonces, qué maravilloso tener una concejal que sabe uh -huh. lo que pasa en estos papás, estas mamás.
2: Y además de eso, comentar que yo juego de local porque yo soy nacida y criada acá en la comuna. Por lo tanto, soy una maipusina que no me cuentan lo que pasa, pues yo lo claro. vivo. Lo vivo día a día, lo respiro. Entonces eso es súper importante elegir gente que vive en la comuna, pero no que viva ahora porque se cambió para las elecciones y arrendó una casa, porque hay muchos así, sino que bueno, acá los testigos son los vecinos que te vieron crecer, eso es. eh, donde estudiaste. Yo además trabajo en un colegio que aquí mismo en la villa donde yo vivo, en la Villa Domingo Santa María, y acá hay un colegio dentro de la villa y soy del colegio, mira qué bonito. Entonces eh, definitivamente yo juego de local. Y voy a estar ahí dispuesto a mis vecinos. Y le digo, bueno, usted sabe dónde yo vivo. pues ah, No se vaya a cambiar. Y dicen, no, claro. se voy a cambiar. Me cambio, <risa> voy a estar aquí en Maipú, le digo yo. Así que no se preocupe. Porque en realidad la gente está aburrida de tantas promesas. Eh, sí. Que no se cumple. Y tampoco hay que prometer cosas que uno no puede cumplir como concejal.
1: Hay que ser responsable, y ya claro. Lo que
2: sí, hay que ser responsable. Lo que sí, yo les digo a todos los vecinos y vecinas y a la comunidad maipucina de que yo voy a estar con las puertas abiertas y voy a seguir en terreno, yo siempre he hecho operativos de salud, vamos a seguir con el operativo de salud, y vamos que se puede, y voy a representar ahí a todos los maipucinas a la mujer, por supuesto, que somos valientes, que somos aguerridas que estamos siempre ahí dispuestas a escuchar al otro y además la empatía. ¿Sabes qué? Lo que más me ha llamado, porque recorrió recorrido mucho Maipú, ¿sabes lo que más me han dicho los maipucinos uh -huh. eh, Aparte de todas las cosas que de pronto pueden haber, carencias, ¿verdad? Como la seguridad, que es un tema ah. país, ¿verdad? Y un montón de otras cosas de necesidad. Primero lo que me han dicho, ¿sabes qué? No hay respeto hoy en día. No
1: hay respeto.
2: Me encantaría salir tranquila a la calle uh -huh. y sentir que puedo decirle a una persona que se coloque la mascarilla sin que me empapele la es verdad. Mira, Perfecto. y eso es mejorar la calidad de vida de una persona que no tiene que ver con las autoridades, uh -huh. tiene que ver con uno. Entonces yo siempre le digo a los vecinos, ¿qué estás haciendo tú para que nosotros podamos tener mejores calidades de vida? Saluda a tu vecino, ayúdalo, preocúpate. No,
1: bueno día, no, no, Buenos
0: días, buenas tardes, buenas no noches.
1: Buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches.
1: El cómo puede ayudar un saludo, una sonrisa, pese a que no se ve la, la, la boca, uno sonríe con la mirada, chiquilla, sí. y, y los vecinos que lo están pasando mal de repente se dan cuenta de eso, y un, y un buenos días, eh, incluso llamarlo por su nombre, hola, don, no sé, don Pepito, ¿cómo está? Mm. Listo, oye, ¿se acordó de mi nombre? Son mm. pequeños, pequeños detalles, Carol.
2: Y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Eh, es trabajar en la educación social uh -huh, sí. porque siempre hablamos de que hay que mejorar la seguridad y que la iluminar sí, estamos todos de acuerdo pero son cosas que son a corto plazo claro. esto a lo mejor es un poco más a largo plazo pero que de verdad va a ser que tengamos redes sociales ¿ya? que las sedes sociales verdad estén abiertas a la comunidad y donde este fom se fomente proyectos proyecto de la educación social, donde, mira, inclusive un vecino puede estar, ¿no es cierto?, a cargo de esta sede social con, con la Junta de Vecinos, pero que a lo mejor al mismo vecino de la misma sede social se le pueda pagar y pueda enseñar, por ejemplo, uh -huh. cosas, eh, alfabetiz alfabetización digital para los adultos mayores. Uh -huh. Si bien es cierto, en esta comuna hay, pero no hay, tiene que estar en la municipalidad, en la biblioteca, que es lejano. Claro. No es cerca del abuelito que vive a tres cuadra, una cuadra de la sede social. Uh -huh. Donde en, ya donde hoy en día de repente dice: Hoy tenemos bono, pero no sabe sacar su clave única. Uh -huh. Y claro. dice: Pero hoy, pero su hijo, a lo mejor no tiene hijo, o a lo mejor el hijo está lejos. Que estas sedes sociales estén abiertas a la Al comunidad
0: que Al tenga servicio. como claro un chile atiende ahí comunitario que alguien sepa sacar documentos certificados. y vamos con el tema de las
2: redes sociales donde esté estas redes sociales donde claro. esté en terreno los políticos estamos hablando, de los congresistas diputados que salen la semana de, de la semana que están de terreno uh -huh. estén ahí y se trabaje en conjunto con las autoridades comunales
0: y con la comunidad Importante. por Dios que cambiaría este país así es, amiga entonces para que no se olviden los maipusinos, ¿qué deben votar? este sábado y este domingo por supuesto XK317 la mejor opción,
2: Carol Tapia su vecina en acción, su profe en acción Así
0: palabra es. mujer, ¿eh? palabra mujer que yo voy a estar sentada ahí y voy a estar. Ahí. Y yo desde aquí que les puedo decir que así es ella lo dice, ella lo hace, la conozco hace muchos años, somos amigas mucho, muchos años, no, por eso no, le voy a decir que ella dice, lo cumple lo que dice lo cumple y siempre ha sido así, bien, le vamos a dar las gracias hoy entonces a Carol por haber estado, por habernos ayudado con estas dudas de las mamás, de los papás que llegaron a, 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 nuestro, a nuestro Facebook, uh -huh. a nuestro Instagram también dar las gracias a todos los que estuvieron conectados hoy día, a todos los que nos vieron y nos escucharon y también compartieron muchas gracias por eso y suerte, Pucarón. Mucha suerte este sí. sábado y este domingo, que el lunes vamos a ir, uh, el miércoles, sí, presentamos
1: po. a la es concejala.
0: La concejala. <risa> 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 y la
2: próxima vez, porque la idea es que tengamos una próxima, eh, podamos eh, realmente trabajar estrategias, tips, hábitos. Yo tengo Eso. algunos videitos cortitos que los podemos inclusive mostrar. Eh, y para trabajar ya con
0: en concreto, Sí, por supuesto con ejemplo, que te como... vamos a volver a invitar, caro porque necesitamos que ayud ayudar mucho más a las mamás papás que todavía van a seguir por harto tiempo todavía, sobre todo en, en mi región, que recién hoy el lunes salimos pasamos a fase 2 así sí. que tienen para entonces va a ser muy, muy positivo esta ayuda que tú nos vas a brindar a través de mi programa Rompiendo Cadenas como todos los jueves, no se olviden Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Evita, por estar también ahí en los controles, ayudándonos desde detrás de pantalla. Muchas gracias a toda la gente por estar. Nos pasamos unos un minutitos, pero nos vemos el próximo jueves con otra invitada Power en Rompiendo Cadena, Click Radio. No chao, chao. Besitos. Chao, gracias, gracias por la invitación.